0: Tere Müslümanlar, Kur'an-ı mucizül beyanın mucizevi beşer takatının fevkinde keyfiyetinin gayiptan haber verme yönünü arz ediyorum. Birer mevzu ve Kur'an-ı Kerim'e göre birer saha olarak ele alınıp anlatılan her şeyin neresinden bakarsanız bakınız şeffaf bir şişenin içindeki şeyi gösterdiği gibi sizde hangi yönden olursa olsun baktığınız zaman o şeffaf mucacın berasında Hanımefendimizin mucize olduğunu göreceksiniz. Yani beşerin getiremeyeceği, gücünün yetemeyeceği, harika insan takatının fevkinde bir eda, bir ifadeye sahip bulunduğunu müşahede edeceksiniz. Bu da sadece onun o çok yönlerinden bir yönüdür. Maziden haber vermesi, haldeki hadiseleri çok mükemmel değerlendirmesi, eksiksiz, kusursuz olması, ve istikbalden ileride sırasıyla, ifade edildiği gibi tam doğru zuhur etmesiyle, istikbalden doğru haber vermesi. Kur'an-ı beyan arşi azamdan geldiği için, Allah'ın ilminden geldiği için, Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatına dayandığı için, geçmişi geleceği hali birden tutar. Onun için ona göre geçmiş, gelecek yoktur, hal yoktur. Biz kendi açımızdan değerlendiriyoruz bunu. Halin, istikbalin, mazinin üstünde bir ifadeye, bir güce, bir kudrete sahip olduğunu görüyor, karşısında dize geliyor, aciz olduğumu ifa ifa olduğumuzu ifade ediyor, onun mucize olduğunu da itiraf etmiş oluyoruz. İşte anlatılmak istenen şey de esasen budur. Bizim acizliğimizin zuhuru Kur'an'ın mucize olduğunun zuhuru. Gayb öyle bir husustur ki Cenab-ı Hak ona birisini muttali kılmadıktan sonra o insanın gaybtan haber vermesi mümkün değildir. Vidayet'te okuduğum ayeti kerime de bunu haber veriyor. Cenab-ı Hak kaybını kimseyi isaretmez. etmez, ancak kimden razı olursa, razı olduğu Nebiye, resul'e kaybını isar eder. Cinler, şeytanlar, insanlar, o Nebi'nin haber aldığı, emirler telakki ettiği ufka ulaşamazlar. Çünkü sağında, solunda, önünde, arkasında bu işi gözetleyenler, rassat edenler vardır. Kur'an-ı Kerim'e şüphe ve tereddüt iras etmemesi için, o muhafızlar altında ta arş-ı azamdan, Efendimiz'in tertemiz zinesi, mahbit-i vahyi ilahi olan kalbi pâki nebeviye gelinceye kadar, meleklerin tarasudatı altında, gözetlemesi altında olur. Onun için bazı kimseler, kayıptan haber veriyorum iddiasında bulunabilirler, verdikleri haberlerin yüzde doksan dokuzunun yalan olduğunu göreceksiniz. İnsanları ateşe kendisini atan pervaneler gibi etraflarında ateşe attıran hususta, söyledikleri 99 yalan içinde bir tane doğru olan işte o doğrudur tek doğrudur. Sihirbazlar, kahinler, cinciler bir sürü haberler verecekler. Ama yüzde 99 yalan olacaktır bunların haber haberleri. Bunlar semalara doğru mele a alaya doğru kulak kabartacaklar. Ula yapacaklar. Alabildikleri şey, meleklerin rasadı arasında, rasadı arasında böyle cüzi şeyler olacaktır. Khususıyla Kur'an'ın nazil olduğu devirde dönemde, Cenab-ı Allah'ın Vücut, ilahi bu vahye bir tereddüt, bir şüphe gelmemesi, tereddüt kubbanın üzerine konmaması için bu rasat meselesini çok ciddi ve titizlikle meleklere gördürüyordu. Yani melekler bunu ciddiyetle ve titizlikle ifade ediyorlardı. Onun için İnna Allah la yuzhiru ala gaybihi ahada. Allah gaybını kimseye isaretmez, etmez. Gaybına kimseyi imtali kılmaz. İlla menir ittame'r rasul. Resullerden kimden razı ise, kimden hoşnut ise gaybına onu mutali kılar. Ve innehu yaslukumun beyni yadegi ve min xalphi önünde ve arkasında onun, o vahyi mabinin tarasut eden melekler vardır. Ondan bir şeyler hırsızlayıp insanların kulaklarına üfürmelerine meydan vermezler bunlar. İlahi esrarın kalbi fakir nebeviye intikalinden evvel başkaları tarafından bilinmesine imkan vermezler. Yalnız Allah'ın gaybı ait bildirdiği şeyleri Rasûl-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bilir. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Bir de Allah kime bildirirse o bilir. Gaybı Resul ü Ekrem'in bilmesine imkân yoktur. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez sözünü yanlış anlamayalım. Bu demek değildir ki asla kat'a ve katibeten eden hiçbir beşer bilemez demek değildir. Gaybi hiçbir beşer kendi kendine bilemez. Çünkü gayb bizatihi mümtenidir bilinmesi. Bir insanın bin sene sonra meydana gelecek hadiseleri, onların yerlerini, coğrafi durumlarını, tarihi durumlarını söylemesin imkân yoktur. İnsan sınırlı görür, sınırlı düşünür, sınırlı bilir. Bu sınırlı bilgiler içinde yapacağı terkip de sınırlı olacaktır. Binaenaleyh esas itibariyle, Gaybı bilme, insanın takatının fevkinde bir şeydir. İşte Kur'an-ı Kerim bu vaki'yi anlatıyor. Diyor ki, gaybe insanın muttali olmasına imkân yoktur. Ama Allah kime bildirirse gaybı o bilir. Binaenaleyh mümtaz bir zatı seçer. Onu şu sarayı âlemde, şu meşherde, şu çeşitli sanatların teşhir edildiği küre arsa, o sanatlarının dellali yapar bütün mahlukatı, bütün insanları hususiyle, bu meşheriseyle davet ettirir. Ve sonra o büyük zatı bir kısım mucizeler ve serfiraz kılar, diğerlerinden ayırır. Ta sözü dinlesin, ta ağırlığı vicdanlarda hissedilsin, ta söylediği sözler gönüllerde mâkes bulsun, ta efkar onunla meşbu ve meşgul bulunsun. Onun için o çeşitli nimetlerle mucizelerle serfiraz kıldığı zatı aynı zamanda gaybe muttali kılar. Resul-i Ekrem kendi devrine kadar gelen bütün nebilerin en mümtazı, en müstesnası. O devreye kadar gaybe muttali olan bir sürü nebi vardır. Bunlar içinde resul olarak ile dile getirilen ve anlatılan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile bu ayette. Yani o Resuldür. Yani Allah'la vazife cihetiyle de münasebeti vardır. Yani sizin arzularınızın, isteklerinizin tercümanıdır. Yani Allah'ın emirlerinin size karşı tebliğcisidir. İşte Allah sarayında onun oluşanı bu kadar yücedir onu gaybe muttali kılmayacak da kimi kılacaktır? Hususiyle onun diline döktüğü, kalbine doldurduğu, vahyi semaviyi onu konuştururken gaybe muttali kılmayacak da kimi kılacaktır, diyor adeta. Rasûl-i Ekrem Kur'an hesabını Allah Celle Celaluhu gaybe muttali kılıyor. Bu yönüyle de o Kur'an'ın mucizesi oluyor. Kur'an'da akla devir gibi bir şey lazım gelir. Kur'an'ı ispat ederken yine Kur'an'ın içinden Kur'an'ın kayıptan haber vermesi meselesini anlatıyorsun, bir şey kendi kendine delil oluyor, devir denir buna. Kur'an-ı Kerim'in bundan başka eğer mucize olduğunu gösteren bir şey olmasaydı belki bir devir lazım gelebilirdi. Ama elli tane yönüyle biz, onun harika, mucize ve beşer ifadesinin çok fevkinde verasında, insanın aklının eli yetişemeyeceği, düşünce sahalarında söz sahibi olduğunu hakim olduğunu görünce diyoruz ki, Kur'an'ın esasen ilahi kelam olması bin yönle müsellemdir. Beşer bin yönüyle onu teslim etme mecburiyetindedir. Bu da sadece kayıptan haber vermesi, onun bu yönlerinden bir tanesidir, devir lazım gelmez. Avam halk devridi de anlamaz da, biraz kelam karıştırmış, felsefeyle meşgul olmuş kimselerin kafasına gelecek bir tereddüde cevap vermeye çalıştı. Bir evvelki haftada Cenab-ı Hakk'ın inayetine Allah bizi bir an inayetini itimattan ayırmasın. Melceğimiz, mencamız O'dur, Cenab-ı Hak O'na dayanma, sığınma, O'na her hususta itimat etmeden bizi bir andur kılmasın. O'na itimat ederek, gayıptan haber cihetinde seyuhzemül cem'u ve yüvellûne d-dübür, ayeti kerimesinin Bedir'de verdiği gaybi haberin zuhurunu arz etmeye çalıştım. Romallarla Sasaniler arasında süregelen mücadele ve muharebede Romalların Hristiyan oldukları için galebe çalacaklarını,
1: Kur'an gaybe olarak haber veriyor, Bedir günü aynı şeyi zuhur ettiğini arz etmek suretiyle Kur'an'ın
0: bu yönde gaybi haberini yine takdime çalıştım. İnşallah bugünkü derste de yine Kur'an-ı beyanın, üç dört tane mübarek ayeti derinlemesini onların tefsirine girmeden, sadece kayıptan haber verme şihetlerini ele alıp takdim etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı vâc ve Tekaddes Hazretleri, Kur'an adına iktisap ettiğimiz bütün marifeti, marifet hüzmelerini izani ı kalbiye vesile kılsın, Kur'an'a karşı bizi çok saygılı, çok edepli kılsın ve onu anlama, okuma, düşünme üzerinde durma, arzu ve iştiyakını çoğalsın, ona temayül hissi lütfeylesin bizlere inşâAllah. <gülüyor> Evvela kuran ı Muhisür beyanın, kendisinin mucize olduğunu ifade eden ve tahaddide bulunduğunu ifade eden Allah'a bulunduğunu, meydan okuduğunu ifade eden bir ayeti kerimenin şu güne kadar bu mevzuda sadık, masluk, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği çok yüksek bir kaide üzerinde hüküm ferma olduğuyla başlayayım mevzuya. Ve kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi vad'u shuhadakum min dunillahi in kuntum فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا الْنَارَ اللَّتِي وَقُودَهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Kur'an-ı Mucizül Beyan, sure Bakara'daki bu ayeti kerimesiyle veya iki ayetiyle Kur'an-ı Mucizül Beyan'a nazire yapılamayacağını anlatıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bana nazire yapılamaz derse, Kur'an-ı Kerim şunu şunu şunu şunu Allah vaat ediyor, tahakkuk ettirecektir derse, Kur'an-ı Kerim ileride Allah size hilafet, saltanat-ı vaat ediyor derse, Kur'an-ı Kerim Mekke ve Cihan fethedilecektir derse, ve yine Kur'an-ı Kerim siz afaki ve enfusi tetkikatınız neticesinde ister kainata ait, makru âleme ait, İster normal alem olan sizlere ait pek çok malumatlarla dolacaksınız, taşacaksınız derse, bunları açıktan açığa size söylerse ve sıratı geldiği zaman gayba alem tarafından gelen ve yine kaybi olarak çekilen adeta bir ipe bir zincire takılmış gibi bir sinema şeridinde sizin görüşünüz ediliyor gibi bütün bu manzaraları vaat edilen şeyleri sizin nazarınıza art eder size gösterirse İnsan kalbinin, insan vicdanının bu mevzuda söylenen bu sözlerin Allah tarafından geldiğinde şüphesi olmayacaktır. Bu kadar uzun bir cümlede bilmem maksadımı da anladınız mı? Kur'an pek çok şeylerden haber veriyor ve haber verdiği şeyler sırası geldiği zaman çıkıyor. İşte bunları sırasıyla siz görürseniz veya görenlerin gördüğünü görürseniz, duyarsanız artık bu haberleri veren Zaten Zati Eceli Halanın bütün göklerin ve yerin onun elinde olduğunda şüpheniz kalmayacaktır. Göklerin ve yerin manasını terennüm eden, gök ve yer münasebetini, insan ve gökler yer münasebetini onun anlattığında tereddüdünüz ve şüpheniz kalmayacaktır. İşte bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in bana nazire yapılamaz diyor. Benim benzerim beşer tarafından getirilemez diyor. Onun için Allah Celle Celaluhu, o devirde edebiyatın çok geliştiği devirde, Ediplerin bir sözüyle bunu Kur'an'ın belâatını fesatını arz ederken ama Manisa'da art etmiştim. Münakaşasını az çok yapmıştık, edebiyat zirveye ulaşmıştı, bazen bir söz için mücadele ve münekaşa oluyordu. Bir söz için insanlar kurban oluyorlardı, bir söz için kızım kıyamet kopuyordu, harfler oluyordu. Bir söz bazen cemaatleri birbirine düşürüyordu, bir söz bazen cemaatler birbirine düşen cemaatler arasında sulh hasil ediyordu. Söz bu kadar ravaştaydı. Şu asırda madde ne kadar ravaşta? her şeyi maddi gözle tahlil etme ne kadar ravaşta? O kadar ki Allah'a inanan insan bile maddenin bizatî müessir olacağına, sebeplerin tesirine inanacağına ram olmuş, intiyat etmiş, o kadar maddi, o kadar sebepperest, Allah hakkında o kadar tereddütlü. Şu asırda bu iş nasıl revaçta, nasıl hakim, nasıl tortu gibi kalplere çökmüş, her şeyin arkasında sebebi arayıp, meseleleri sebeplere göre tahlil etme, bir hastalık kanser gibi bütün kalpleri nasıl kırıp geçirmiş, o devirde de şiir öylesin uygun fermaydı, söz söyleme sanatı, ağzını eğip bükme sanatı o kadar hakim idi. Ama bu meseleyi bize anlatanlar diyorlar ki, Cenab-ı Musa Allah'ın onun ve kainatın fahrının üzerine olsun devrinde nasıl sihirle revaçtaydı. Hz. Mesih, Allah'ın selat ve selamı kainatın Efendisi'nin ve onun üzerine olsun devrinde tıp revaçtaydı. İnsanların en mükemmel şekilde, pratik şekilde tedavi edilmeleri imkanı vardı. Roma'da bu işin geliştiğine dair tıp tarihinde çok şeyler var. Hazreti Mesih'in mucizeleri de ekserisi o kabilden geldi. En onulmaz zannedilen yaraların tedavi olması, hastaların şifaya bulması. Ve bir bakıma ölülerin ihya edilmesi gibi mucizelerle terfiaz edildi. Aynen öyle de. Ölmüş isterde ve heyecanlarda ciddi bir heyecan uyarıp onları hayata mazhar eden söz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam devrinde raiç idi, hakim idi, hükümranlık söz söylemeye ait idi. Onun için Kur'an-ı Kerim onların üstüne çıkıverdi. Gönüller nasıl hayata kavuşturulur? İslar nasıl heyecana getirilir? Kafalarda nasıl dalgalar meydana getirilir? Kur'an-ı beyan o güne kadar söylenen sözlerin üstünde söylenecek sözü söyleyi verdi. Bütün söz erbabı, bütün söz sultanları ellerindeki imkanları, silahlara atı verdi ve Kur'an'a teslim oldular. Evet. Kur'an işte bu cemaate meydan okuyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina Kulumuza peyder pey indirdiğimiz mukaddes kitap ve vahy hakkında şayet tereddüdünüz var ise, tereddüdünüz olmaması gerekiyor. Bunu çok ince olarak in kelimesiyle anlatıyor. Öyle zayıf bir şüphe ki ben de biliyorum bunu. İçinizde çok cüz'i bir şüphe var. Fakat siz bir kabusun altında gibi bu şüphenin altında eziliyorsunuz. Cüz'i bir şüphedir. Çok tabi bir şüphe değil bu. Eğer izayla deseydi öbürünü anlayacaktık. Ve in kuntum fi raybin. Ama ne acı ki küntüm sözüyle anlatıyor. Evet. Keynunet haline gelmiş. Bu zayıf şüphe gözünüzün hadakasına konan bir kıl gibi görmenize engel oluyor. Bu kuvvetli bir şüphe değil. Bunu ve in kuntum sözünde anlıyoruz. Ama ben bunları tahlil edecek halim yok. Kur'an'ın mucizevi olduğunu hasret ediyorum. Siz şu cüz'i şüphe altında eziliyorsunuz gözünüze bir şey konmuş kıl hadakasına göremiyorsunuz, bütün kâinatı zulmani ve zulmaklı görüyorsunuz. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in surelerinin bir mislini, dengini, menendini getiriverin. Ve شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan gayri bütün şahitlerinizi, sözden anlayan ediplerinizi, söz sultanlığınızı, Yardımcılarınızı yardakçılarınızı size müzahir olabileceğini tasavvur ettiğiniz bugün yarın zuhur edecek zuhuri muhtemel ve mümkün bütün yardımcılarınızı çağrı verin. Üst üste yığını veriniz. Telahuki efkarlarınızı bir araya getiriveriniz. Bütün fikir muhassalarınızı döküveriniz. Kur'an-ı Kerim'in surelerinden bir tanesinin benzerini yapı veriniz. Kur'an-ı Kerim'in sureleri değil, bir tek ayetine dahi saadet aslında bir nazire yapılmadığını görüyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in meydan okumasıdır. Bu meydan okumanın arkasında şu vardır, siz hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'e nazire yapamayacaksınız. Benzerini ortaya koyamayacaksınız. Bunu şimdiye kadar arz ettiğim yöne havale ediyorum. Lafızlardaki harikuladelik terkiplerdeki harikuladelik, ondaki harikulade ahenk, ondaki şiir ve musiki, ondaki büyük mana, lafzın mananın tonuna uyuşu ve onun bugünkü derse kadar artettiğim şey kayıptan haber verişi öyle harikadır ki, bütün bu münasebet ve bu tevcihleri düşünerek bir insanın Kur'an-ı Kerim'in bir tek ayetini getirmesi mümkün değildir. İnsan getiremez. Bunu Allah getirir Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim meydan okudu, o asırda kendini maskara edecek üç beş insandan başka haddini tecavüz edip Kur'an-ı Kerim'e nazire yapmaya cesaret eden kimse çıkmadı. Bunu yerinde arz etmiştim. Böyle insanların çıkması şöyle dursun, Ükâze panayrında, kaynuka panayrında, kendileri için büyük tahtlar kurulan, ve çıkıp üzerinde sultanlara yakışır o debdebeli sözleri söyleyen aşa gibi şairler, hansa gibi şairler Kur'an'ın hüsunkâr ifadesi karşısında dize geldiler. Teslim oldular. Lebit gibi büyük şairler, söz konuşurken gökten inmiş gibi onun sözlerini dinliyordu Mekkeli. Lebit gibi büyük şairler Kur'an-ı Kerim'e teslim oldular. Müslüman olduktan sonra da iki Mısır'a dahi şiir yazmadı. Hep Kur'an'la meşgul oldu. Kur'an büyüledi, teshir etti bunları. Dile vakıf idiler, dilin ruhuna nihyehban idiler. Onun için söz nasıl söylenir, bu söz nasıl söylendi onu çok iyi kavuruyorlardı. Saadet aslında kimse buna cesaret edemedi. Haddini bilmeyen Müseyleme-i kendini maskara edecek iki üç tane sözünden başka bu mevzuda hiçbir şey bilmiyoruz. Ona da kendi aile efradı gülmüş kalkıp dağılmışlardı. Kabe'nin duvarında altın, yaldızla yasılı muallakat-ı şairlerinin sözleri Kabe'nin duvarından Kur'an'ın ile alaşağı ediliyordu. Kur'an-ı Kerim'e karşı kıymeti kalmadı, itiraf ediliyordu. Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudaki tahaddisi, meydan okuması, taadzası sadece saadet asrına mühasır değildi. Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim meydan okuyor insanlara, onun için daha sonra da haddini tecavüz eden kimseler oldu. Ma'arri gibi bedvin şairler, Mütenebbi gibi ben şiirin peygamberiyim diyen küstahlar terbiyesizler, Kur'an-ı Kerim'e karşı nasile yapmaya teşebbüs ettiler. Fakat şiir divanları meydandadır, elimizdedir, okuyoruz. Sadece teptebeli söz söylemek için, sadece bir mevzuyu anlatmak için söz söylenmiştir. Ve herkes kendi hissiyatına tercüman olmuştur. Mari baştan aşağıya okuduğunuz zaman ciddi bir bedvinliğin karamsarlığın bütün şiirlerinden damladığını göreceksiniz. Gündüzün ışığında dahi kör olduğu için ışığı görmemiş, gündüzün ışığında dahi hep karanlıktan bahsetmiş, hep karanlığı dile getirmiş, hep karanlığın destanını yazmış. Böyle bedvin bir insanın sözleri insanların umumi hissiyatı ve havasına tercüman olamaz. Kur'an-ı Kerim'in insan ruhunda yaptığı şeyi yapamaz. Mütenebbi zaten bundan fersah fersah uzaktır. Sadece bir iddiadır onda. Kaldı ki çok nakat diyorlar ki ne mağri ne de mütenebbi? Kur'an-ı Kerim'e sözlerini benzetmeye teşebbüs ettiler ama fakat bizim sözümüzde vahiy gibidir iddiasında bulunmadılar diyorlar. Onlar da bir bakıma hadlerini bildiler bu noktada bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Bazı kendini bilmez, sözden anlamaz, Kur'an-ı Kerim'i hiç okumamış, semtine gitmemiş nadanlar var sağda solda. Derler ki Kur'an-ı Kerim'e nazire yapılabilir. Tıpkı bunların bu mevzudaki iddiaları, ben de Einstein gibi onun ortaya vaz ettiği, nazariye güçünde bir nazariye vaz ederim iddiası gibi bir şey olur. Belki benimki mümkündür. Neden? Einstein bir beşerdir. Ben de bir beşerim. Onun devrinde ilim bir seviyeye gelmişti. Benim devrimde geçmiş o seviyeyi. Onun devrinde ulaştığı limitin çok üstüne çıkmış. Ali ben daha fazla bilebilirim. Ondan daha mükemmel bir terkip yapabilirim. El verir ki kendimi ilme vereyim, ilimde fali olayım. Ama beri tarafa gelince 14 asırdan beri Kur'an-ı Kerim meydan okuyor insanlara. Büyük bir zatın, bu mevzuda beyin yapıcının ifade ettiği gibi dostları sözlerini güzelleştirmek için ona benzettiler. Düşmanları da onu oturduğu tahttan aşağı indirmek için o istikamette söz söylemeye çalıştılar. Bu iki kuvvetli sahib vasıtasıyla o kadar çok kitap meydana geldi ki, yığın yığın düşman kitabı, yığın yığın dost kitabı. Dost sözüm Kur'an'a benzesin diye dersler yapıyordu. Hatta bazen nazmını ve neslini onunla süslüyordu. Düşman da onu oturduğu tahttan indireceğim diye kitaplar yazıyordu. Fakat buna rağmen şimdiye kadar işte bütün edipler ve kodir meydan diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in sinesinde duyabileceğimiz hissi, o hissi bize verebilecek. En büyük edibin beliğin bütün divanı eşarlarında, nesir kitaplarında iki satır, iki cümle, iki mısla göstermek mümkün değildir. Bu meclide münazaraya, münakaşaya hazırız. Kur'an kayıptan haber verdi. Bana nazire yapılamaz dedi. Emsalim eşim getirilemez dedi. Hala diyor Kur'an-ı Kerim. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuretin min mislihi ve ad'u Allah'tan gayri ne kadar yarınız, yardımcınız, varsa hepsini çağırın. اِنْ kuntum صَادِقِينَ Eğer şu iddianıza doğruysanız, Resul-i Ekrem'e gelen o vahide tereddüdünüz var ise, sallallahu aleyhi ve sellem, وَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Yapamazsanız, hürsünüz, serbestsiniz, yapma kapıları, menfezleri açıktır sizin için, teşebbüs ediniz. وَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Sözünde bunu anlıyoruz. Fiili size isnat ediyor Kur'an-ı Kerim. Haydi yapmada teşebbüs ediniz. Ama valen asla yapamayacaksınız. Kat'a bu işte muvaffak olamayacaksınız. Katibeten Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin nazirini naziresini getiremeyeceksiniz. Öyleyse fedakarallaheti ve kudhennasu alhijar. Bu ateşten korkun ki yakıtı insanlar ve taşlardır. Taşlaşmayın bu mevzuda. Cehenneme yakıt haline gelmeyin canlılığınızla işin içine girin, fikrinizde ruhunuzdaki canlılıkla anlayın, Kur'an-ı Kerim'i anlayın, anlayın ki onun eşi de olamaz, benzeri nasir olamaz, bunu anlayın. Behaim durumunda kalmayın, cansızlar durumunda kalmayın ki Allah onları yakacak Celle Celaluhu. Sizde şuurunuzu geliştirmemeniz, düşünmemeniz, o duruma, o derekiye düşmeniz vasıtasıyla cehenneme yakıt haline gelmeyiniz. Bundan sakının diyor Kur'an-ı Kerim. İki hususu cidradı olarak arz edeyim. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'e bir nazire yapılıp yapılmadığını anlayabilmek için biraz sözle, edebiyatla, belaatla iştigal etmek lazım. Herhalde bu mevzuda bir meşgulemiz yoksa, bir uğraşmamız yoksa, sadece biz bu mevzuda söz söyleyen kimselerin sözlerine itimat edeceğiz, onları dinleyeceğiz. Eğer onlara itimadımız yoksa, araştırmayı bizzat kendimiz yapacağız. Ali, bu mevzuda sahibi selahiyet kimseleri dinlemeden ve kendimizle bir araştırma yapmadan, Kur'an-ı Kerim'in şöyledir veya böyledir şeklinde hakkında bir hüküm vermeye hakkımız yoktur. Hakkımız yoktur çünkü bilmiyoruz. Bu mevzuda hakem olamayız. Hakem olabilmemiz için bu sahayı bilmemiz lazımdır. İkinci hususta istiradi olarak şunu arz edeyim. Kur'an-ı Kerim bir husa dikkati çekiyor. Ve كُنْتُمْ firayı bin مِنْ مَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا O bizim kulumuzdur ve her şey o nisbettedir. Ve bütün bu tezahürler, bu meyveler o nispete terettüp etmektedir. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı Allah'tan koparsanız, muhal farz, hiç Allah'tan kopmamıştır. O münasebeti kesiverseniz, her şey sönecek. Kur'an'ı da bulamayacaksınız. resul Ekrem aleyhisselatu vesselam Allah'a nisbet, Kur'an'ı Allah'a nisbet Kur Allah altında meseleyi anlamaya çalışacaksınız. Bu iki hususu, Hatırda tutalım inşallah. Daha fazla bu hususu derinleştirmek, tamik etmek mümkindir. Ama vaat ettiğim diğer hususları art etmek için bunu geçiyorum. Kur'an bir şey söyledi. Kendisine nazire yapılamayacağı hususunu söyledi. Biz bunu 14 asırlı Kur'an'ın tarihinde görmedik. Şu anda da yine meydan okuyor Kur'an'ın mucizü beyanı avi bulunduğu esasatı cami bir kitap meydana getirsinler, bir süre meydana getirsinler. Sonra onu biz getirelim, laboratuvara getirelim, dil laboratuvarına, anlayış tefekkür laboratuvarına getirelim. O mevzuza işleyen aletlerle işe, aletlerle işe müdahale ve mübaşeret edelim. Tartalım, ölçelim, biçelim. O ikisinin müsaav olup olmadığına bakalım İnsaflı olan, izanı olan, düşüncesi olan Kur'an-ı Kerim'e teslim olsun. <gülüyor> Mü'min suretinde, o sureye aynı zamanda Gafir suresi de denir. gafir bir zembi ve qâbil-i Ayeti kerimesinin içinde bulunmasıyla Gafir suresi de denir. فَاسْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذ۪ي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِيْلَيْنَا يُرْجَعُونَ <gülüyor> صَدَقَ اللّٰهُ Kur'an-ı Kerim bu surede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı teyit için ona sabır tavsiye ve teslimini artırması, izanını artırması mevzuunda Allah'ın vaadine itimat ediyor bir inne vaad hakkun. Sabret başına gelen bu musibetlere neticesiz değil. Sabret Allah sana vaat ettiği şeyi tahakkuk getirecektir. Allah vaadini yerine getirecektir. Allah'a çok iyi inanan Rasulullah aleyhissalatu Vesselam, kendisine vaizlerde bulunan Allah'ın vaadini yerine getireceğini inanıyordu. Vaadini yerine getirmemek için sebepler var. Ya vaat ettiği şeyi vaat ederken bilmez encamını veyahut da vadettiği şeyi getirmeye gücü yetmez. Allah bu iki nakis de münezzeh ve müberradır. Allah vaadederken ederken neyi vadettiğini ettiğini bilir. Allah vaat şeylere de gücü yeter. Kudreti sonsuzdur. Bir anda kainatı var eder, bir anda da yok eder. Bir anda şurada bulunan insanı arşa asama çıkarır. Sizin işinizdedir ama bin yerde görünür, bin yerde tezahürü vardır. Bu Allah'ın gücü ve küzdetidir. Onun için çok iyi inanıyordu. فَاسْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقْقٌ demek Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem yanan sinesine su serpme gibi, şerbet takdim etme gibi geliyordu. Sen sabret, bu mevzuda dayan, Allah sana vaad etmiştir, vaadini yerine getirecektir. Bu işin bir yönüdür. Siz şimdi düşünün, bir tek insan bütün beşere meydan okuyor. Bir tek insan öyle bozuk, köhne bir cemaat içinde zuhur etmiş. Versude fikirlerin insanlığın hayatına hakim olduğu bir dönemde zuhur etmiş. Yeni terü fikirlerle gelmiş. Bir inkılabın planını yapıyor. Allah'ın emriyle bir inkılabın prensiplerini içinde yaşadığı cemaate kabul ettirmek istiyor. Ama ne duyan, ne dinleyen, ne de kulak veren var. Herkes her gün putların önünde onlara kurban kesmekle meşgul, şınılçıplak Kabe'nin etrafında tevap etmekle meşgul. Gençler hissiyat, hevesat içinde sefahatlerini yaşıyorlar, sefih bir hayat yaşıyorlar. Böyle bir cemaat içinde Resul-i Vesselam'ın ancak cennette yaşayanların hayatı olabilecek nezih bir hayatı takdim etmesi, hüsnü kabul görmesi çok akıldan uzak bir husustur. İşte böyle bir dönemde Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam bütün imkansızlıklar içinde kıvranırken fasbir inne vadallahi hakkun. Sen sabret, Allah'ın vaadi sana hak. Vaadin ilahinin nelerden ibaret olduğunu bundan sonraki ayetler bunu bir bakıma tafsil ve tefsir ediyor. Onları da etmeye çalışacağım. Allah'ın Resulü ü Ekreme aleyhi ve sellem vaidleri arasında şunu görüyoruz. Seni peygamberlikle serfiras edecektir, bu Allah'ın vaadidir. İnsanları senin etrafına koşturacaktır, bu Allah'ın vaadidir. Zayıf haberde geliyor ki, Hz. İbrahim Kabe'yi bina ettiği zaman, Kabe'nin adına muvaffak olduğu zaman Allah Celle Celaluhu ona emretti. Bütün insanları Kabe'yi ziyarete davet etti dedi ona. Bu zayıf haberlerle gelen yoktur. Ama bu mevzuda Hz. İbrahim'in daveti ve Cenab-ı Hakk'ın ona emri Kur'an-ı Kerim'le sabit olduğu için kavidir. Hz. İbrahim bir tane hikmetle Cenab-ı Hakk'a "Ya Rabbi, ben burada sesleneceğim, insanlar nasıl duyacaklar?" dedi bunu. Allah Celle Celalü şöyle ferman etti. Sen çağır duyurmak bana aittir. Kimin vicdanına duyurursam senin sesini, o kıyamete kadar koşa koşa gelecek, orayı ziyaret edecektir. Her vicdanda Hz. İbrahim'in sesi mâkes bulacaktır. Oraya giden her vicdan onunla tir tir titreyerek gidecektir. Gönüllerde duyulan heyecan, oraya karşı hayışkarlık arzu, istek, aşk, Hz. İbrahim'in sesine icabetin ifadesidir. Pek çok haberle bu anlatılıyor. Belki Buhari müslimin haber verdiği kuvvetle, güçle bir haber değildir ama pek çok haberle zayıf dahi olsa rivayet ediliyor bu vakkı. Aynen onun gibi Resul-i vesselam bir kısım vaad ilahi alıyordu. O peygamberliğiyle serfiraz edilecekti. İnsanlar üzerinde hükümran olacaktı Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ümmeti şarttan garbaküna gün gün insanlar üzerinde sultak kuracaklardı. Dini mübini İslam beşerin düsturu ve prensibi haline gelecekti. Kur'an-ı Kerim ellerde, dillerde ve gönüllerde olacaktı. Herkes ona karşı saygılı, onu anlama, dinleme mevzuunda teşrek edilecekti. Allah bunları vaat ediyordu. Fakat bunlar vaat edildiği anda Resul i Ekrem aleyhissalatu vesselam vaad edilen bu şeylerin tahakkukuna vesile olacak mukaddimelerin, başlangıçların, ilk merdivenlerin eserini görmüyordu, reşahatını görmüyordu. Bu mevzuda en küçük bir emareye şahit değildi. Fakat ne diyordu? فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ اللَّذ۪ي نَعِدُهُمْ اَوْ Bunun bir manası şudur, ya sen ölüp gideceksin, Allah seni vefat ettirecek, veya Allah'ın sana vaat ettiği şeylerin bazısını sana gösterecektir. Bir manasıyla bu, bir manasıyla da şöyle oluyordu, evi ve manasını alırsak, Allah sana vaat ettiği şeylerin bazısını gösterecektir ve seni vefat ettirecektir. Ben bu iki sevcihin ifade ettiği manaya dikkatinizi rica edeyim. Kur'an-ı Kerim, Resul-i aleyhissalatu bir kısım beşaretler veriyor. İleride ümmetin bunlara mazhar olacaktır diyor. Bir kısım şeylerden de bahsediyor ki bunları sen göreceksin diyor. İşte bu ayette Allah'ın vaadi haktır dedikten sonra Allah sana vaad ettiği her şeyi göstermeyecektir. Belki vaad ettiği şeylerin bazıını gösterecektir. Kabe'nin fethini sana gösterecektir. Ümmetin Bizans, Bizans önünde savaştığını sana gösterecektir. Kavım ve, ve kabilelerin sana hediyeler gönderdiklerini, behayalar takdim ettiklerini gösterecektir. Ama ümmetinin küre-i arzın ekşerisine hakim olduğu devri sen göremeyeceksin. فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعَدَ Sana vaad ettiğimiz şeylerin sana bazısını göstereceğiz. Ya böyle yapacağız. Veyahut da sen vefat edeceksin, seni vefat ettireceğiz. Bundan anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim, Resul-i Ekrem'in mübarek gözleriyle müşahede edebileceği şeyleri anlatırken dahi, kendisine has, sadık ölçüler içinde sana sana vaat edilen şeylerin hepsini göstermeyecek, bazısını göstereceğiz diyor. Resul-i Ekrem bunların bazısını gördü. Ordusunun Bizans önünde savaşlarını gördü. Mekke'nin fethedildiğini gördü. Yiyin yiyin insanların Müslümanlığa koştuğunu fevç fevçte halet ettiğini gördü. Kalabalıkların kulak kesilip onun sözlerine dikkat ettiklerini gördü. İnsanların kendisi karşısında serfürüv ettiklerini gördü. Kralların tahtlarını, taşlarını terk etme arzu ve iştiyakını, ve kendisine gelip hizmetçi olma isteğini gördü. Bütün bunları gördü. Ama bir Abbasi devrinde, bir Emevi devrinde, bir selçuklu bir Osmanlı devrinde hilafetin, onun getirdiği hilafetin, yeryüzünde Allah'ın halifesi olmanın saltanatını bütün ihtişamıyla Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi Sellem müşahede etmedi. Bunu ancak ruhaniyetiyle müşahede etti. Ruhunun gözüyle müşahede etti. Velayetiyle müşahede etti Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam. "Ey <gülüyor> Veya seni vefat ettireceğiz." Bu sözde Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın şu vakasının tonunu buluyoruz. Ebu Talip onu karşısına çağırdı. Mekke'de en sıkışık dönemde, sıkışık devrede. Kureyş'in kendisinden istediği şeyleri intikal ettirdi. Bunlar babalarının, atalarının tahkir edilmelerini, putların tahkir edilmelerini istemiyorlar dedi. Sen kendi kendine inan, ne yaparsan yap fakat bunlarla alay etme, istihra etme. Bunların alehlerini alaya alma." dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o seneye kadar kendisini himaye eden, hiçbir fedakarlığı yüklenmeden, etmeden yüklenen Ebu Talib'in bu mevzudaki tereddüdü kendisine çok dokunmuştu. O mübarek gözlerinden inci tanesi gibi yaşlar dökülüyor ve şöyle diyordu, ''Vallahi amca, güneşi bir omuzuma koysalar, ayı bir omuzuma koysalar ben bu davadan vazgeçmem diyordu. Başka bir rivayette bu salife gider, boyun gider ben bu davadan vazgeçmem diyordu. Çünkü bu Allah'ın onun üzerine yüklediği ağır bir vazifeydi. Onun hikmeti vücudu bu idi, yaşaması buna bağlıydı. Allah onu bu işleri yapmak için yaratmıştı. Bu işler olmadıktan sonra, onun dünyaya gelmesinin manası yoktu, hikmeti yoktu. Başka bir rivayette Hüdeybiye'de yine aynı sözü görüyoruz. Kureyş kendisiyle harp etmeye mübaşeret edince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi dediler ki, Ya Resulallah işte Halid bin Velid, şurada şu gedikte bu sallah askerleriyle gözetliyor, vallahi çok samimi dahi olsanız, umre yapma niyetiyle dahi gelseniz Kabe'ye sizi okma niyetinde değiller. Çok irkilmiş, çok hissetmiş ve şöyle demişti, bu adamlar hakten başka bir şey bilmiyorlar. Vallahi Allah bu dini ısrar edinceye kadar ben onlarla muharebe edeceğim. Ya bu salife gider veya onlar malum olurlar Allah dini ısrar eder diyordu. Ve işte siz bu sözleri beraber kafanıza koyun. Ondan sonra fe-i'mmâ nuriyenneke ba'de'llezî ne'iduhum, eûne tevaffeyenneke. Sana vaat ettiğimiz şeylerin balsını göstereceğiz Ve Yahuda sen bu uğurdu öleceksin. Biz görüyoruz ki Resul ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâm hayat döşeğinde vefat ediyor. Allah Celle Celaluhu, vazifeli olarak gönderdiği bir nebisinin vefat etmesine meydan vermeyecektir. Meşerin irşat ve hidayetini kendisine tevdi buyurdu. Resul Ekrem'i vefat ettirmeyecektir. Öyleyse tav an ve kerhen, kafir istemese bile Resul Ekrem birinci şıkka masar olacaktır. Allah o ettiği şeylerin kısmi küllesini gösterecektir. Fakat siz bunu daha derin anlayabilmeniz için ben başka bir ayetten, bu silah suresindeki bir ayetten bunun tafsilini takdim edeyim. Vadallahülladin âmanu min kum ve amelü salihât la yistqlifân hüm fi al-ard. Kme min qabl hüm. Ve la yümekinân ladin hüm lâdir tada Ve la yubdilân hüm min bagd qofîhüm. Amla. Yabudunâni la yushrûkun bi şeyâ. Çarık Allahu Alîm. Bu Allahın vaadidir Allah vaad ediyordu. Vaibden başladık. Allah vaadini tahakkuk ettirecekti. تَصْبِرْ اِنَّ وَعَدَ diyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam vaad-i itimat ediyordu. vaad ilahi itimadın içinde biz onun tahsilini takip edelim. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَاَمِنُوا Sizin içinizden bir cemaate, belki saadet aslındaki cemaat veya beyaniye sizlere Allah Celle Celaluhu topunuza kıyamete kadar vaat etmiştir. İman edip salih amel yaptıktan sonra iman eder, salih amel yaparsanız, efraden ve müştemiyen iman eder, salih amel yaparsanız, râiyetinizle, râininizle iman eder, salih amel yaparsanız, idare edeninizle, edileninizle, seçeninizde seçileninizde iman eder, salih amel yaparsanız, Allah'ın vaadi var. Minkum ve amilü salihâti. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ Ant ki o yeryüzünele size hilafet ihsan edecektir. Siz yine saadet asrına gidin. Göklerin bir damla yağmur düğürürmediği döneme gidin. Yerin bir ot bitirmediği devreye gidin. Kalplerin kas kat olduğu, Kur'an-ı Kerim'e karşı reaksiyon gösterdiği devreye gidin. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün karşı tarafta gönüllerde makez bulması şöyle dursun, söylenen her söz onun başında bir kısım taşlar, topraklar meydana gelmesine, başına bunların saçılmasına sebebiyet verildiği devreye gidin. O kapı kapı dolaşıyor, oyma koymak kesiyor, fanair fanair insanlarla temas ediyor. Ama ne dinleyen var ne de sözüne kulak veren var, kulak asan var. İşte bu devreye gidin. Ve sonra Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda vaat ettiği şeye bakın. İmkanlar müsait değildir. Böyle bir şeyin yapılması olması adeta muhaldir. Ama Allah Celle Celaluhu لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَا اللَّذ۪ي لَمِنْ قَبْلِهِمْ Yeryüzünde size halifelik verecek, hilafetin saltanatını gösterecek, onunla sizi serfiraz edecektir. Fakat onlara diyor لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ <gülüyor> Onları halife tayin edecektir. Ben burada şöyle bir nökte anlıyorum, karşısında o gün inanacak sahabe-i kiram vardı. Fakat bu sahabe henüz mevcut olmadığı için, hazır olmadığı için, gayıp zamiriyle Allah anlattı bunu. Nüktenin diğer tarafı da şudur, bu vaid, Allah'ın vaadi bu mevzudaki, sadece sahabe-i kirama o devrin insanına değildir. Kıyamete kadar gelecek, Kur'an-ı Kerim'e omuz verecek, ve böylece Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği hilafetle serfiraz olacak, cemaatlerin bütününe aittir. Cenab-ı Hak liyakatımız olmadığı halde o payeyle cemaatımızı da serfiraz eylesin. Çok rahat, çok kolay, çok nezid olan onun prensiplerini yaşamak onlarla faydar olmak, lütfuyla Allah-u Teala Hazretleri bizleri lütuflandırsın temestekhlefellezine min kablihim sizden evvelkileri Allah yeryüzünde hilafetle serfiraz ettiği gibi Hazreti Davud'u serfiraz ettiği gibi Süleyman Aleyhisselam'ı serfiraz ettiği gibi daha nicelerini din sahasında serfiraz ettiği gibi sizi de serfiraz edecektir. وَلَيُمَكِّنَنَّ <gülüyor> Onlar için razı olduğu dine temkin verecektir prensiplerine istikrar kazandıracaktır. Her türlü tahabülden, devrimden, değişmeden onlar uzak kalacaklardır. İnsanları yıkan, cemiyetleri bize getiren, devletleri hak ile yeksan eden istikrarsızlıktan ve devrimden masum kılacaktır. Dinin sabit, sağlam, rahatsız prensiplerini onların işlerine hakim kılacak. Din rüsuh beydah edecektir, kök salacaktır gönüllerde işte temkinde bunu görüyoruz. Allah Celle Celaluhu dininin prensiplerini en zayıf devirde anlatıyor. Gönüllere hakim kılacak, akide yönüyle çok iyi inanacaklar, amel yönüyle çok iyi yapacaklar, muamele yönüyle çok sımsıkı bağlanacaklar. Ve <gülüyor> la yumakkine Bu ikinci şıkkı. Ve la yubdilenhu ba'di ciddi bir korku içinde, telaş içinde, tir tir titredikleri şu devirde onların korkularını emniyete tahvil edecektir. Bu da üçüncü mucize. وَلَيُبَدِّلَنَّهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ bir şeye. Ondan sonra bana ibadet edecekler. Herkes bana kul olacak. Huzusiyle harameyn-i şerifeyinde o gün putlar doluydu. Ve bana artık eş ortak koşulmayacak diyor. Bu da dördüncü mucize. Hilafeti, Müslümanlığın hilafetini, Resul ü Ekrem'in halifesi olmayı ve inanmış insan olarak da yeryüzünde Allah'ın halifesi olmayı, Hazreti Adem'de zuhur eden, saltanat halinde Hz. Davutta zuhur eden bu hilafet meselesini, maddi bir hükümranlık, istila işgal etme, devletleri esaret altına alma manasında anlamamak lazım. Bunu beşerin hüzur ve saadetini teminat altına alma, garanti etme Müslümanlık hakimiyeti, bunu Müslümanları sahir milletler arasında hakem vaziyetini ihraz etme şeklinde anlama mecburiyetindeyiz Çünkü Müslümanlar bunu yaptılar. Onlar milletler arasında, devletler arasında hakem vazifesini gördüler. Yeryüzünde sulhun, sükunun temincisi oldular. Yeryüzüne hüzur getirdiler, beşeri mes'ud ettiler. İşte bu manada hilafettir. Huzursuzluk çıkaran, hırgül çıkaran devletlerin karşısına dikildiler. Beşeri huzursuz edemezsiniz, beşerin huzurunu ihlal edemezsiniz dediler. İşte bu manada anlıyoruz hilafeti. Bunun sadece buna bağlı bir teferruatı olan devletlerin esaret altına girmesi vesaire, bunlar İslam'ın cihat meselesinin bir neticesidir onu yerinde arz etmiştim. Yine yeri geldiği zaman arz ederim. Allah hilafet vaat ediyor. resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ve ondan sonrakilere. Teberrüken resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan gelenlere Müslümanlar, Allah Resulünün halifeleri dediler. Allah'ın onlara vaat ettiği hilafetin tahakkukunu kabul ettiler. Bu onun tahakkukudur dediler. Ali hayır yaptılar. Hazreti Abu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman devrinde bütün istişamıyla görüyoruz. Hazreti Ali devrinde Yahudinin, Şii'nin bütün karıştırmalarına rağmen,
1: Haricinin
0: karıştırmalarına rağmen yine onu hüküm ferma ve serfiraz görüyoruz. Cenab-ı Vâcibül bütün kötülüklerden sonra, Müslümanlık için yapılan bütün fenalıklardan sonra faimal olmuş Müslümanları yeniden serfiraz kılsın, yeniden kendilerine gelmeye muvaffak kılsın, hakim kılsın. Bu nükteleri arz etmeden geçemeyeceğim tabi. Allah Celle Celaluhu müminlere, hilafetin en küçük sebebine sahip olmadıkları bir devirde hilafet vaat ediyor. Zamanı geldiği zaman çıktı bu. Allah resul Ekrem'e vaat etmişti, o bu vaade inanmıştı, Allah vakti gelince vaadini tahakkuk etti. Hz. Davud'u hakim kıldığı gibi. Ve sonra şunu diyor, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ اللَّذِرْ تَدٰى لَهُمْ Şimdiye kadar çok yollar ve yöntemler oldu. Çeşitli sistemler zuhur etti. Ve bu sistemler çeşitli kimseleri cemaatler arkasından sürükleyip götürdüler. Bir de Allah'ın yolu, yöntemi vardır. Allah'ın bir dini vardır. Din dendiği zaman mutlak ki kemaline masruf, Allah'ın dini akla gelir. Allah'ın dininin yanında diğerlerine din denmez. Ama onların akidesine göre bir dindir o, onların akidesine göre. Allah razı olduğu din, İslam dinidir. İnned dine indellahil İslam. Allah indinde din, İslam dinidir. Allah bu dinden razı olmuştur. Al-Yaum <Sessizlik> Akmaltulakum Dinakum ve Atmamtu Aleykum Niyemtesi ve Raddi Tulakumul İslametina. ikmal ettim. Ve sizden de razı oldum. Al-Yaum Akmaltulakum Dinakum ve Atmamtu Aleykum Niyemtesi. Niyetim ettim ve Raddi Tulakumul İslametina. Din olarak da İslamdan razı oldum. Allah'ım razı olduğu din budur. İşte Allah'ın razı olduğu din derken biz İslam'ı kastediyoruz. İslam'ı anlıyoruz, resul Ekrem öyle anladı, onu anlatan öyle anlattı. O din prensipleriyle gönüllerde rüsuh bulacağını anlatıyor. Herkes içine koyacak, huy haline getirecek dinin prensiplerini. En küçük adabına dair meseleyi dahi yaşamadığı zaman fertler rahatsız, tedirgin olacaklar. O kadar ki bakın, Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin prensipleri arasında en cüzisi, namaz kılarken başına bir şey kordu Resul-ü Ekrem ve sarığını sarardı. Bu din gönüllerde öyle rüsuf buldu ki insan başına bir şey koymasa, sarığını sarmasa, başı açık namaz kılsa yine namaz olacaktır. Yine namaz, böyle namaz kıldığından dolayı muhafaza edilmeyecektir, günahkar olmayacaktır. Ama bu gönüllerde öyle rüsuf buldu ki, nazarını mümin 14 asır ötesine dikiyor. Resul-i Ekrem'i nasıl görüyorsa öyle telebbüs etmek istiyor. Ona benzemek istiyor. Hatta huyunu ona benzetmek istiyor. Gönüllerde öyle rüsuf buldu ki ben duğunu anlatıyorum meselenin. Yürürken nasıl yürürdü acaba diyor. Konuşurken nasıl konuşurdu? Birisi tisriye tisriye bana gelip diyor ki, konuşurken acaba elini ayağını hareket ettiriyor muydu Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam? Sen de diyorsun ki evet konuşurken bazen kükremiş aslan gibi anındaki damarı da kabarıyordu ve bir eliyle diğer elinin içine vuruyordu Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. O kendisini buna alıştırmaya çalışıyor. Ona benzetmeye çalışıyor. Bunlar yapılması zaruri, mecburi olan şeyler değildir. Gönlünle bunları yaparsan bunlara samimi bir niyet inzimam edersen, Resul ü Ekrem'e kurbiyet kazanmış olacaksın. Ama siz bunun verasında şuna bakın, bu din gönüllerde öyle rüsuh buldu ki, bunun en küçük adabına dahi ciddi bir hassasiyet ve titizlikle Müslümanlar sahip çıktılar. Yeryüzünde böyle bir prensipler mecmusu gösteremezsiniz. Yatarken yüzümü kıbleye karşı çevireyim, yatarken elimi başımın altına koyayım, ''Yatarken Allahümme inne estemduvacihi ileyk'' diyeyim onun dediği gibi. Bu gönüllerde öyle rüsuh buldu ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın binlerce timsalini onun ümmeti içinde görmek ve göstermek mümkindir. Allah vaat etti. Dininin prensibi temkin kazanacaktır. Onlar gönüllerde rüsuh bulacaktır. Kök salacaktır. Hiç kimsesineyi milletten... Müslümanlığın prensiplerini söküp atamayacaktır. Sekiz asır Haçlı seferleri bunu Anadolu'dan söküp atmaya çalıştılar. Sonra da onların yardakçıları ve uşakları, Karbonari Şairler devrinden daha sonuna kadar bu milletin içine, İslam alemin içine girdiler. Dinin kökünü gönüllerden sökmeye çalıştılar, fakat sökemediler. Camilere bakıldığı zaman on yaşından altmış yaşına, yetmiş yaşına kadar Hâlâ Resûl Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın binlerce meftunu, binlerce meczubu, binlerce mecnunu, onun aşkı ve heyecanıyla gönülleri dolarak, taşarak ona karşı saygılarını, tazimat ve teklimatlarını takdim etmekle meşbuldurlar. Şu anda Medine'yi, i Tahirede ve Mekke-i Mükerrevede binlerce aşık Resûl Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundadır. Ben ama vakti uzatmayayım de işin içine girdiği zaman iyice şiraz eden çıkacak. Velayumekkinan lehum dinahum alladhe ertada lahum ve min Ciddi bir korku telaş ve endişe içinde titr titredikleri o devri emniyet devrine Allah ikilap ettirecektir. Rübey ibn Enes Malik anlatırken meseleyi diyor ki Mekke'de Müslümanlar duracak, sığınacak bir yer bulamamış, Medine-i Tahire'ye hicret etmişlerdi. Medine-i Tahire'de dahi ciddi endişe içindeydiler. Çevredeki müşrikler kefere ve fecerin endişesi, içerideki Yahudi ve münafığın endişesi. Herkes kılıcı belinde yatıyordu. Ben bu durumu ihtilallerin birbirini takip ettiği devrede gördüm şahsen. Mataraları belimizden açamıyor, silahı omuzumuzdan bırakamıyorduk. Bir iştimadan sonra başka bir iştimaya, birinden sonra başkasına gidiyorduk. Nöbetten nöbete koşuyorduk, ihtilarla birbirini devam et, takip ediyordu. Sahabi durumunu anlatırken bu havayı anlatıyor. Silahımızı çıkarmadık, rahat yatağımızda yatmadık. Ve bu mesele o kadar tazlik etti ki bir gün bir sahabi, Resul i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın karşısına gelerek, ''Ya Resûlallah bu korkunun bir sonu yok mu?'' dedi ona. ''Allah Resulü sabredin'' dedi. Allah korkuyu izâle edecek, gönüllere emniyeti getirecektir. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَةً Hatta ta Hazere Şam'a kadar kadın hevdecinin içinde zayine yolculuk yapacaktır da, bir nazara maruz kalmayacak, kötü bir el ona uzanmayacaktır. Resul i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi sözlerinde izah ve bulunan Kur'an-ı Kerim'in vaad ettiği bu emniyet devri, daha Resul-i Ekrem devrinde gelmiş. Hz. Ebubekir devrinde tevessü etmiş, Hz. Ömer devrinde alem şubur keyfiyet kazanmıştır. Ve sonra da yer yer, ara sıra kendisini bulutların arasında gösteren bir güneş gibi göstermiş, asrımıza kadar gelmiştir. Güneş batmamıştır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri şu kasvetli bulutları yine silecek, yine güneşin meşaşet arz eden, her temiz simasıyla inan, inanmış müminleri karşı karşıya getirecek onlara cennet ata bir hayat yaşatacaktır. Bunu onun rahmetinden bekliyor intizar ediyorum. Bu hususu da belki derin tavsil etmek icap ediyordu. Vaktin müsaadesizliğinden son noktaya arz edeyim. Ya'budun la yuşrikun bi şey'e. Ya'budun la yuşrikun şey'e. Sonra ibadet edecekler. Kur'an diyor. İbadet edecek ama Allah'a eş ortak koşmayacaklar. Bu söz ne zaman söyleniyor? Kabe'nin içinde senenin her gününe bir put koyup, 360 puta tapıldığı günde diyorlar bunu. Her kabilenin ayrı bir putu olduğu devirde diyorlar. diyor Kuran-ı Kerim bunu. Peynirden, etten, yağdan vesaireden ilahlara tapıldığı devirde diyorlar bunu. Deveye tapıldığı, koyuna tapıldığı, sığıra tapıldığı dönemde söyleniyor bu söz. Allah'a eş ortak koşmayacaklar. Siz şimdi hayalen gidin. Mekke ve Medine'nin içine bugün dahi kafir girmemektedir. Pasaportuna Müslüman yazmayan insan Harameyn-i Şerifey'nin hudutlarından içeriye bir adım dahi atamaz. Harameyn-i Şerifey'nin tamirini yapan İtalyanlardır, mimarlardır. Ama onlar ciddetle otururlar, Harameyn-i giremezler planları gönderiler, planlar görülür orada, bakılır, yapılır, ona göre yapılır bu tamirat. Kafir adımını atamaz oraya. Hiçbir kafir o hududdan içeriye giremez. Allah o devirde bunu vaat ediyordu, putperestliğin ve şirkin gönüllere hakim olduğu devirde vaat ediyordu. Ama şimdi gidin beş yaşındaki çocuktan yüz yaşındaki ve ona aşkın insana kadar herkes sadece ve sadece Allah'a ifade eder. Mekke-i de bilmiyorum, namaz kılmayan bir tek fert dahi yoktur, yemin etsem hanis olmam. Bir tek fert dahi yoktur. Namazını huzurlu kılmayanlar olabilir, namazını dükkanda kılanlar olabilir, camiye gitmeyenler olabilir. Ama tekasürle, bir bakıma küfrün bir şiarı olan namazı bütün bütün terk etme, ne Mekke'de vardır, ne de Medine'de vardır. Siz bunun verasında Allah'ın Artık burada bana kulluk yapılacak ve Allah'a şık koşulmayacaktır. Vaadi Sübhanesini nasıl tahakkuk ettirdiğini anlamaya çalışın. Cenab-ı Vâcibülücüt ve Sekaddes Hazretleri, bir zamanlar bizim memleketimiz de öyleydi. Şu nereden çıktığı, nasıl zuhur ettiği belli olmayan, Bağistan'da zuhur eden şu, şu dikenler, zuhur edeceği ana kadar bizim memleketimizde de Allah'a saygı gösteriliyor, resul i Ekrem seviliyor ve sayılıyor. Din muhterem ve muallâ bir mevki ihraz ediyordu. Neydi belirsiz bir kızım insanlar zuhur edince, nesli ifsad ettiler, baştan çıkardılar, çirkin bir ruh tezkin ettiler, Allah'tan uzaklaştırdılar, mescitten uzaklaştırdılar, kendilerine, devletlerine, milletlerine, parlamenterler, parlamentolarına parlamenterlerine, düşman bir nesil, canavar bir nesili yıka ettiler kökü bu kadar sağlam, kökünde tevhid bu kadar rahatı, gönüllerinde bu kadar Allah'a iman kuvvetli olan bu nesli Cenab-ı Hak bütün dallı bu dağı kesildikten sonra dahi yeniden filizlerle ihya eder, yeniden inşa eder, rahmetinden ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak bahar gibi bu devre inşaallah Teala, alametlerini gösterdiği şu dönemde durup yalvaralım, bize lütfetsin, ihsan etsin. Bağışlayın beni. Vaat ettiğim dört noktayı, daha iki ayet vardı, arz etmeye vakit kalmadı. Kısaca arz edebilmek için vaktinizi aldım. Ama siz işte Cuma'da bir kere geliyorsunuz. Arz ettiğim şeyler, böyle alışa geldiğiniz mevize stilinde sizin hissiyatınızı okşar mahiyette çok defa olmuyor. Daha ziyade malumat verme kabilinden oluyor. Kur'an-ı Kerim'in İçinizde saygısını perçinleştirme, tahkim etme istikametinde oluyor. O bakımdan belki çok hissiyat ve çok duygular reddeder, reaksiyon gösterir. Kusura bakmayın, uzattım. Bir de bu deprem felaketi var. Deprem diyor, herkes öyle diyor. Yer sarsıntısı, zelzele, her yere gelebilir. Zamanın yüzünün ekşiliği biraz o manayı ifade ediyor. Bunlar esbaba ve tabiata verilir şeyler değildir. İster yerin altındaki madenlerin Allah tarafından kaynatılması, karıştırılması, ister bir yer tabakasının, bir toprak tabakasının kırılması şeklinde olsun, bunlar Allah'ın emriyle, iradesiyle olur. Tıpkı soluklarımız gibi, soluklarımızı nasıl tabiata tesadüfe veremeyiz? Tıpkı aldığımız gıdaların hücrelerimize çok ahenkli ölçülü gitmesi gibi, Tıpkı hücre hayatımızda ayakta durmamız gibi yerin altındaki bu şeyler de Allah'ın emniyle, izniyle ve iradesiyledir. Allah çok şeyler yapar zelzeleyle. Zelzeleyle Allah'a inanmış, kendisine inanmış kimselerin çoğunu şehit eder Allah Celle Celaluhu. İnanmışlar şehit olur giderler. Ki Şerir kimselerin şerrinden de Allah milleti korumak için onları ifna eder ve itlaf eder. Çocuklar sadı ahiret olur anne baba için. Mal mülk de sadaka hükmüne geçer. Allah bizden çok merhametlidir. Ben dün birkaç defa da aklıma geldiği zaman radyoyu dinlerken de kendimi tutamadım, alay verdim. İnsanın içi parçalanır. Ama sonra da kendi kendime dedim ki, Allah'ın merhameti yanında sen nasıl hükmünü beyan ediyorsun? Allah senden merhametlidir. Allah bu hükmü vermiş. Allah'ın hükmünün hikmetlerini anlamak lazım. Allah bizim içimizde duyurduğu heyecanla hüşşak hüşşarlık veriyor bizlere. Hiç olmazsa biz kafletten uyanmış oluyoruz, hiç olmazsa biz kendimize gelmiş oluyoruz, nurlu dakikalar yaşıyoruz, ahiret hesabına uyanık anlarımız oluyor. Oradaki pek çok kimseleri şu perişan halleriyle kendisine devcih ediyor, nazarlarını kendisine çeviriyor. Bir kısım zalimler, bir kısım hot vuruşlar, bir kısım kötü kimseler itilaf ediliyor. Allah onların şerrinden insanları koruyor. Kim bilir ne duygular, ne düşünceler hakimdi. Belki buralara nispeten daha mümindi orası. Belki buradaki umum nispeten daha mümindi. Fakat Allah'ın kainatta, esbab âleminde vesile yaptığı bir kısım prensipleri vardır. Bir yerde dine hizmet var ise, bir yerde Kur'an neşrediliyorsa, gelen bela ve musibetler karşısında bu Kur'an'ın neşi para olacaktır. Allah, Kur'an'a hizmet edilen o yerde bela ve musibetleri def ve ref edecektir. Ta Kur'an'a hizmet ikmal edilsin ve itmam edilsin. Bir de ehl-i iman, galebe çalma durumunda, sözlerini geçirme durumunda, kısmen dahi olsa işe vaziyet etme durumunda olurlarsa, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bağışlar, onlara imkan veriverir. Aksi de eğer bir yerde mümin dahi olsalar, Kur'an'a ve imana hizmet yok ise, İslam prensipleriyle benimsenmiyorsa, neşir ve tebliğ yapılmıyorsa, sukut etmişler demektir. Camide olsalar dahi Allah camiyi başlarına yıkar onların. Bir yerde şayet ehl iman kefere karşısında mağlup olma durumundaysa, Allah onların düzenlerini bozu verir. Sonra başkası gitsin onlara hak ve hakikati anlatsın. Sadece pek çoğunun ukrevi hayatına hatime çekilecektir. Ama bu inanmışlar için bir saadettir, çünkü damın altında vefat eden, enkaz altında ölüp kalan kimseler, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şehitlerle beraber haşrılacağını Resul-ü Ekrem vaat ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu mevzuda itlaf edilen, telef olan malları da onların sadaka olacaktır. Fakat bu arada de bize, bize vazife düşecektir. Onların ahirete giden malları sadaka olacak, bizim de onlara giden mallarımız sadaka olacaktır. Allah bize de sevap kazandıracaktır. Şu anda o memleketi düşünüverin. Buzun üstünde bacağı kırık, kolu kırık, hayvanların bangır bangır bağırdığını düşünüverin. Yurtsuz, yuvasız, Kızılay'dan sadakan evinden giden güzelli çadır, efendim binlerce aileye yetemediğini ve gecelerin iki üç gecesini karın üstünde geçiren kadın, erkek, çoluk, çocuk düşünün. On yedi yaşında kızım, yirmi yaşında oğlum diyen, sinesini döven dizlerine vuran anneyi babayı düşünün ve sonra sizin buradan yapacağınız iyi bir yardımın onların sinesinde nasıl fütuhata sebebiyet vereceğini, rahmet-i nasıl heyecana getireceğini, onu düşünün ve sizde bana gelen bu mevzudaki yazın muhtevası budur. Ellerinizi keselerinize götürün, Cenab-ı Hakk'ın tevfikine dayanarak oradaki kardeşlerinizin imdadına koşmaya çalışın. Onlar mümindir, siz de müminsiniz. Bundan, 39-40 sene evvel, burada da belki daha fazla burada da oldu bu mesele. Daha sonra başka yerde oldu, daha sonra başka yerde oldu. Bu küre-i arz üzerinde böyle dolaşır durur, Allah'ın bela ve musibetleri herkesin başına gelebilir. Yardım edin ki Allah da size yardım etmek üzere gönüllere yumuşaklık versin. Allah Teala ve tegaddes hazretleri, oradaki o mümin kardeşlere sabrı cemil ihsan eylesin. Yok olan mallarını ahiret hesabına sadaka kabul buyursun. Bizlerin de gönüllerine hüşşarlık ihsan eylesin. Bu büyük bela, felaket ve musibetin sisinin, isinin, pasının başımızda dolaştığı, niye çalışmıyorsunuz diye ara sıra bize diş gösterdiği bir dönemi yaşıyoruz. Bunlar karşısında bizleri de Allah ikaz eylesin. Ben şunu da rica edeyim, istirham edeyim. Bir yerde Allah'ın belası, bir yere gelirse, o millet, o yer, o mıntıkanın halkı telaf olursa, helak olursa, esasen onların ölmesinin, yok olmasının verasında çok ciddi bir mevzu vardır. Resul-i Ekrem'i endişelendiren de o mevzudur. Belki benim hissiyatıma dokunan da o mevzudur. O mevzu da şudur, Cenab-ı Hak gazaplanması mevzudur. Gayret-i dokunması mevzudur. Şimdi siz rahmetin oraya, ekşi bir yüzle bakışını tasavvur etmeye, tahayyül etmeye çalışacaksınız. Bir evde benzetmek olmasın bir aile reisi düşünün. Üçü beşi serkeşlik yapmıştır. Kur'an'ın ifadesiyle musibet-i umumi gelmiştir. Herkese bir kırgınlık ve dargınlık olmuştur. O ev bulutlu bir havaya müsteğret gibi bir hal, bir hal ihtisap ediverir. İşte bir yerde şayet, böyle bir musibet, bir bela hüküm fermi olursa, sair yerlerde de böyle bu kabil havayla, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin inktiğe uğraması hissedilir. Gazabıyla tecelli ettiği hissedilir. İnsanlar bu gazabı, bu ilahi gayzı bertaraf edebilmek için, Cenab-ı Hakk'a çok sığınmaları, çok teveccüh etmeleri, aman yarabbi demeleri gerekir. Hz. Ayşe der ki, gökte bir bulut belirseydi, Resul Ekrem'in rengi değişirdi. En ciddi bir işte dahi meşgul olsa bırakır, kıbleye teveccüh ederdi ve şöyle derdi, Allah'ım bunun içindeki şerden bizi koru derdi, buluttan yağmur da gelebilir. Sebebi sorulduğu zaman, eski kavimlerin başına da böyle bir bulut geliyordu. Onlar belki yağmur bekliyorlardı ama içinden bir felaket iniveriyordu başlarına. Korkarım Allah bizi de mahvetsin. Resul-i Ekrem tir tir titriyordu. Marifeti genişti onun. Allah'ı çok iyi biliyordu. Allah'ı bilen sizler Allah'tan çok korkacak, musibetlerin ikazı ile Allah'a teveccüh edecek, dakikalarınızı nurlandırmaya çalışacaksınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.